0: Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Doce Vida Diabetes, um podcast onde a gente lhe ensina, e ajuda a ser amigo do seu diabetes. Eu queria começar esse podcast agradecendo, agradecendo a você que está aqui me ouvindo, tá? Agradecendo a você que compartilha os nossos episódios, que distribui essa informação com mais pessoas, que está preocupado em difundir conhecimento, em difundir coisas boas dentro do, do processo, dentro do, do, do tratamento do diabetes que a gente sabe que ainda é um processo muito estigmatizado, ainda é uma doença que você é apontado na rua por tê-la. Então, a gente, juntos nessa transformação, nessa ajuda conjunta, nesse compartilhamento de informação de qualidade, de pensamentos positivos, de sentimentos verdadeiros e mais do que isso, de atitudes transformadoras dentro do, do tratamento, dentro da sua vida e da vida de outras pessoas também. Então, muito obrigada por você estar aqui nos ouvindo. Esse episódio, a gente vai falar sobre os critérios os critérios de diagnóstico do diabetes Quando a gente faz um diagnóstico de um paciente diabético no consultório a gente tem um cuidado um cuidado muito importante com, a, com o ser humano que vai receber essa notícia porque eventualmente é, eu faço um dois, às vezes até, até três diagnósticos de diabetes por dia, tá? Só que então, é, para mim, que já cuido de pacientes diabéticos desde a minha faculdade, é, há quase 20 anos, eu não posso lidar com isso como se fosse uma coisa corriqueira, né? Eu preciso lidar com cada diagnóstico que eu dou do paciente diabético que me da pessoa né que nem sabe que é diabética de forma leve de forma é, empática me colocar no lugar dessa pessoa que está recebendo o diagnóstico tá e está recebendo um, uma notícia de mudança uma notícia de transformação eu sempre digo que tem tem, tem tem coisa positiva que nós podemos tirar de qualquer situação na vida da gente por mais difícil que seja por mais difícil que seja sempre tem atitudes e pensamentos e sentimentos positivos que nós devemos ter e quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes precisamos precisamos ter essa atitude, tá, é normal, viu, não tô dizendo aqui que a gente vai rir, vai achar graça, vai achar legal, não, é normal você passar por um período, vamos colocar entre aspas, de luto inicial, até de não aceitação, né, desse, desse diagnóstico, dessa doença, mas esse luto ele precisa ser breve, tá, ele não pode durar a vida inteira, como acontece muitas vezes, porque você pede uma vida que poderia ser completamente diferente. Caso você trouxesse esse diagnóstico para uma oportunidade de melhorar. Melhorar você, melhorar os seus relacionamentos, melhorar a sua saúde como um todo. Tá? Então é nisso que a gente trabalha também dentro do consultório. Com esse sentimento de positividade. E a gente quer trabalhar aqui com você também no nosso, no nosso, no nosso, nesse nosso podcast para que você sinta-se é, não culpado por ter a doença, mas sinta-se responsável pela sua doença e traga felicidade. Traga felicidade para o tratamento do seu diabetes, porque assim a chance de você conseguir melhores resultados com isso é muito grande, tá? É muito grande porque repito, é, diabetes é uma doença que ainda não tem cura definitiva. A gente pode sim ter períodos de é, remissão, muito, muito através da perda de peso. A gente consegue hoje ter uma cura entre aspas, uma remissão. É um período onde a gente fica sem a doença. Mas a gente é, não fala em cura, mas fala em controle. Fala em controle da glicose. 70% dos pacientes diabéticos, segundo a última estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes, não estão no alvo, não estão dentro do controle da glicose. E a gente, e eu comecei esse projeto aqui pensando nisso também. Eu digo, por que não a gente ajudar essas pessoas que estão aí sofrendo, que estão negando, que não estão aceitando essa doença, que estão se prejudicando a médio e longo prazo, por que não ajudar a viver sim com o diabetes, mas viver saudável, viver tranquilo, viver com responsabilidade da sua doença e do seu tratamento. Beleza? Então vamos aos critérios diagnóstico do diabetes. Como que a gente faz o, o, o diagnóstico? Antes de falar sobre o diagnóstico do diabetes, eu vou falar sobre os critérios de normalidade da glicose. Então para você que ainda não é diabético, tá? A glicose normal de jejum, ela é até 99, tá? Glicose normal de jejum é até 99. Se ela tiver em 99, já acenda a sua lanterninha, 98 por ali, já acenda a sua lanterna já abra seu olho, já procure um processo de prevenção também, porque está ali querendo pular o muro, né? Então, a glicose, ela precisa ser bem controlada. Mas, efetivamente, para fazer o diagnóstico, é a glicose normal de jejum é até 99, tá? Então, é, essa glicose de jejum, quando ela atinge níveis maiores ou iguais a 126 maior ou igual a 126 em duas ocasiões distintas já podemos fechar o diagnóstico de diabetes. É importante falar que para fazer essa glicose de jejum é preciso ter um, um, um jejum né, anterior prévio de no mínimo 8 horas tá um jejum de 8 horas para que você no dia seguinte dose a sua glicose. É, e possa fazer esse diagnóstico de maneira mais qualificada. Um outro critério que se utiliza é aquele critério onde, onde você é, toma um líquido doce, já com uma, uma quantidade pré-determinada de açúcar que lhe dão no laboratório. Então você toma esse líquido doce e mede, antes, né, essa glicose de jejum, e duas horas depois do líquido doce também. Esse é o, esse é o exame que a gente chama de é, teste oral de tolerância à glicose, tá? Se esse exame, na segunda hora, onde você vai dosar, ele tiver maior ou igual a 200, maior ou igual a 200, também podemos fechar o diagnóstico do diabetes. Um terceiro critério diagnóstico, que esse, esse, esse critério diagnóstico ele foi é, introduzido não tem muitos anos dentro do tratamento do diabetes, do, 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 dos critérios diagnósticos do diabetes, que é o critério da hemoglobina glicada. É aquele exame onde a gente mede essa hemoglobina, é, a média da glicose nos últimos três meses. Tá? Então, a glicose, ela se liga a essa fração, essa hemoglobina e a hemácia, ela se liga e a gente faz uma média desse ligar glicose nessa célula para que a gente consiga ver esse nível médio de glicose dentro do organismo. Para você, quando mede esse nível de glicose, se essa glicose tiver maior ou igual a, a 6,5%, esse valor já define um pré-diabetes também. Então, nós já falamos de três critérios diagnósticos. Glicose de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e agora a hemoglobina glicada. Um quarto fator de diagnóstico é quando você, aleatoriamente, às vezes em casa, às vezes numa, numa campanha... É, às vezes tem aqueles eventos, né? Onde você vai lá e mede a sua glicose. Se a sua glicose a qualquer hora do dia tiver maior ou igual a 200, tá? É, independente do horário que você comeu e você tiver sintomas relacionados ao diabetes, nós já gravamos um, um podcast só sobre sinais e sintomas do diabetes é, mas alguns incluem clássicos, assim, aumento de sede, aumento de fome, urinar muitas vezes durante o dia e durante a noite, uma perda de peso não explicada. Então, glicose maior ou igual a 200 com sintomas clínicos associados, também já podemos fechar o diagnóstico do diabetes. Esses são os quatro critérios que... No laboratório lançamos mão para poder fazer o diagnóstico do diabetes, tá? É, não necessariamente precisa os quatro estar tá juntos, muito pelo contrário, ok? Se a gente já tiver um deles, já pode fechar o diagnóstico. Às vezes a glicose de jejum ela vem ali num, num nível é, já alterado, mas menor que 126, que nós vamos falar depois sobre isso, sobre os critérios de pré-diabetes, né? e você pede um teste de, de tolerância à glicose, aí sim essa glicose vem maior que 200, depois de duas horas, então você também pode fechar o diagnóstico. Às vezes você dose uma glicose de jejum e ela está ali em valores intermediários, mas quando você mede a hemoglobina glicada e ela também já, já, já dá maior ou igual a 6.5, também já fecha o diagnóstico. Então, assim, os, diagnó os critérios diagnósticos podem funcionar tanto isoladamente quanto em conjunto, para que a gente, nesse laboratório, possa dar o diagnóstico do diabetes. É... Uma coisa importante, a gente falou aqui de valores e tudo, mais uma coisa importante é entender não porque você tem diabetes, mas para quê? para que você tem diabetes, para que Deus ou a vida ou que, no que você acreditar deu essa doença para você, né? É entender a linguagem, entender o que, que o seu corpo está querendo dizer para você através do diagnóstico dessa doença entender é, qual a razão de tudo isso tá? e programar, melhora, programar mudanças, programar mudanças do estilo de vida na sua rotina para que lhe traga um benefício geral e global na sua saúde. Quando a gente faz o diagnóstico de uma doença crônica, nós precisamos entender também o que, é que o nosso organismo tá querendo dizer com isso que que o nosso organismo tá pedindo tá gritando pra gente pra que a gente melhore e muitas vezes a gente não, ou, não escuta não ouve né é, às vezes a gente recebe esse diagnóstico a gente precisa entender precisa ter essa consciência de que é uma forma que o nosso organismo o nosso corpo tá demonstrando pra gente para que a gente possa praticar pilares de mudança do estilo de vida tá? quais seriam esses pilares de mudança que nós vamos sempre estar é, tá aqui incentivando vamos fazer podcasts exclusivos sobre esses pilares também tá? mas de forma bem básica existem cinco pilares da medicina, do estilo de vida, das mudanças que a gente pode fazer dentro da nossa rotina que são alimentação saudável, atividade física. Essa atividade física ela pode envolver trabalho de força muscular, trabalho cardiopulmonar, de coração, pulmão, equilíbrio, flexibilidade. Também um terceiro pilar, qualidade do sono, que é diretamente relacionado à nossa saúde. Manejo de estresse, de ansiedade, através de práticas de meditação, diário de gratidão, é, espiritualidade, procurando melhorar também essa saúde espiritual. A prática de um hobby na sua rotina também ajuda a melhorar esse estresse. É, mudanças de hábitos no trabalho, na sua rotina familiar carga horária de trabalho é uma coisa que influencia muito para que as pessoas fiquem mais estressadas na sua rotina. Então, isso são pilares importantes. E um quinto e último pilar, não menos importante, é você saber se relacionar, ter relações sociais, ser uma pessoa é, que gosta e que faz questão do próximo, do outro também. Quando você doa, você recebe muito mais. Quando você ama, você também é muito amado. Então, se relacione, tá? É, procure conviver de maneira, da, menor, da maneira mais é, harmoniosa possível com as pessoas. Não só as pessoas que você ama, que estão ali no seu contato direto, mas com pessoas também na sua rotina. Dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê um sorriso, dê um abraço. É, converse algo com alguém que esteja precisando, é, seja solícito, tá? Então, seja, seja humano, né? Seja uma pessoa é, interessante, seja uma pessoa que as outras também, que as outras pessoas também admirem você. Tudo bom? Então, é, nós falamos aqui de para que a gente tem esse diagnóstico do diabetes como que a gente faz o diagnóstico desse diabetes de forma mais é, laboratorial, né? de forma mais científica, falando, e como a gente pode trazer disso uma, um, uma coisa positiva na vida da gente, procurar exercitar esses cinco pilares de mudança, de melhora no estilo de vida, na qualidade, na saúde e nessa transformação que a gente passa a ter, que a gente deve ter depois que a gente recebe o diagnóstico dessa doença do diabetes. Tá? Diabetes, repito, é doença que tem controle, é doença que você consegue, é, na medida em que você aceita e transforma, e tenha uma atitude positiva diante dela e diante da vida, você consegue sim viver uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida onde você possa é, usufruir de tudo isso que Deus, de tudo isso que o universo, de tudo isso que há. Todas essas coisas boas que a gente pode agradecer sempre, tá? Tenha um pensamento positivo para ter sentimentos positivos para você também, diante desses sentimentos, é, proferir palavras positivas dentro do seu dia a dia e, como tudo, na ação positiva, em atitudes positivas. Atitudes positivas principalmente com você, tá? É, Permitindo-se, vivendo sem culpa, mas com responsabilidade, sem culpa, mas com responsabilidade. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Cultiva amor, frente, se se sabor, Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora.